0: Gracias por estar aquí y bienvenidos a un nuevo episodio de Musas Inspire. Hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestro episodio número 41 de nuestro podcast de Musas Inspire. En esta oportunidad nos acompaña Alexandra Pumarejo, globalmente reconocida, conferencista, consejera, mentora, escritora y columnista. Tiene una comunidad muy muy grande en todo el mundo hispanoparlante alrededor de los temas de reenamorarse de sí mismas y conectarse con su poder personal. En esta valiosa entrevista profundizamos sobre el fascinante tema de cómo maternar a nuestra niña interior. También cómo generar prácticas en nuestra vida muy poderosas para conectarnos con nuestro amor propio y enfrentar nuestras heridas desde una perspectiva amorosa y compasiva. En este episodio con Alexandra exploramos la relación entre nuestra niñez y la forma en que buscamos ser vistas y amadas también el síndrome de la niña buena y su impacto en nuestra vida adulta. También cómo la búsqueda de la perfección puede limitarnos como líderes, empresarias y emprendedoras. Y cómo podemos ver el fracaso como un mejor momento de aprendizaje en nuestra vida. En esta entrevista hacemos una invitación a todas las mujeres que desean vivir una vida plena y, auténtico, y auténtica y nos encantó discutir cómo integrar este trabajo en nuestra trayectoria empresarial. Eh, pueden seguir a Alexandra en sus redes, en Instagram, Alexandra Pomarejo, o su página web, www.alexandrapomarejo.com. Gracias por escucharnos y sintonizarte. Todo esto es posible para ti, y espero que transformes tu historia personal para desatar todo tu poder e impacto. Entonces, bueno, pues bienvenidas todas a, esta, a este espacio especial que tenemos desde Musa Emprende que se llama Entrevistas Descarnadas. Eh, acá en este espacio entramos profundo a, a, a comentar y a hablar, digamos, de procesos de transformación, de procesos de liderazgo y procesos de amor propio. Y, y nadie mejor creo que traer ese espacio que, que Alexa, Alexandra Fumarejo eh, que da la casualidad que Alexandra y yo, nuestro primer trabajo en, en, en banca, en el Banco Barrens, eh, trabajamos en la misma oficina. Entonces Alexandra y yo nos conocemos hace muchísimos años. Muchos más años. Dios mío. <risa> Cuando ambas estábamos en ese mundo de las finanzas y nos conocimos en ese momento, en todo esto que luego hemos hablado mucho en Musas, no, esa, esa mirada corporativa, ese liderazgo en exceso masculino y muchas veces como duro que tuvimos que vivir. Y ambas hemos hecho procesos de, de romper ese molde, de salirnos de ese camino y de y construir nuestras vidas centradas en nuestro propósito. Entonces, Alexa, con, eh, admiro mucho, te, siempre te he admirado mucho por tener todo uh -huh. esto y hace poco volví a conectar con, contigo y, y, y con tu espacio. Tienes una comunidad muy grande a nivel de América Latina, eh, para, para todo el mundo hispanoparlante, creo, también, eh, donde estás compartiendo contenidos impresionantes sobre amor propio, relaciones... Eh, y cómo realmente, pues, como re, reamarnos, ¿no? Volver a amarnos. Eh, entonces, bueno, te, te, te paso para que tú también te presentes y con las musas que se van conectando, te vayan conociendo más.
1: Bueno, pues, qué rico estar aquí con ustedes. Esto que recuenta Alejandra, en parte es verdad. Sí, empezamos las dos en banca, pero ella era muy buena banquera y yo era muy mala banquera. Ella siempre sabía, o sea, ella sí la tenía clara, llegaba con sus modelos, sus cosas, sus y no sé, yo no sé cuántas cosas y yo sí realmente desde ese entonces ese no era mi camino y yo ya ahí eh, sabía que eso no era para mí, pero bueno, entonces vale la pena que sí, ella siempre con esa sonrisa tan divina, pero ella muy enfocada a su tema, yo un poco desubicada, así que bien, un, un, un regalo de Dios todo eso es lo que hemos vivido. Entonces eh, yo soy Alexandra pomarejo como pueden eh, intuir, he eh, hecho muchas cosas en la vida, incluso banca de inversión, entonces eh, es lo más lejano a lo que hoy en día hago o quisiera hacer, pero tenía que pasar por allá para ser la persona que soy hoy. Hoy en día llevo más de 15 años, más de 15 años dedicada a ayudar, orientar e inspirar a las personas para que sean más felices con ellas mismas. Al principio eran solo mujeres, pero hoy en día yo creo que los hombres más que todo necesitan este apoyo. Vale la pena aquí que somos mujeres, los hombres también necesitan este apoyo. Entonces hoy en día me dedico a... Ayudar a las personas a conectarse consigo mismas y realmente entender que los únicos héroes en sus vidas son ellos mismos. Entonces, a eso me he dedicado ya gran, gran, gran parte de la vida. He dirigido revistas, he trabajado en radio, he trabajado en televisión, pero lo que más me apasiona es lo que hago hoy en día, que es conectar con la gente con estos mensajes de pensar que. Si no, sanamos, si no nos sanamos a nosotros mismos, nadie nos va a sanar, que es lo que realmente todos estamos buscando en la vida, que una pareja, con un trabajo, que, eh, que un eh, retiro nos sane y no está por ahí, sino está en uno mismo. Entonces, estoy feliz de estar aquí. Alexa, súper bonito.
0: Cuéntanos un poco ese camino, porque algo que tú haces que es de mucho poder en, los, en lo que enseñas y como como coach eh, de estos procesos, es trabajar mucho a nuestro niño interior. Eh, y realmente ir profundo a ver como esos patrones, a sanar dinámicas familiares, expectativas, tanto de lo que nosotros hoy en día, muchas veces nuestros obstáculos en la vida adulta son de raíz de nuestra niñez, ¿no? Total. ¿Cómo fue tu propuesta? tu propio proceso con esto vivencial, porque tú todo creo que algo muy coherente tuyo es que tú enseñas solo lo que realmente has vivido en carne propia y que es tu medicina personal, cosas que realmente tú has vivido y que hoy en día se vuelven tu medicina. ¿Cómo ha sido ese enfoque y, y, y qué has aprendido
1: con él? Claro, porque yo creo que suena matemático y suena muy básico, pero es verdad. Definitivamente lo que nosotros vivimos de 0 a 7 años es lo que rige nuestra edad adolescente y adulta. Esas creencias raíz que nosotros aprendimos de los 0 a los 7 años es lo que nosotros repetimos una y otra vez. Todos los niños, todos los niños, bueno, todos los seres humanos, pero en especial los niños, necesitamos ser vistos, ser escuchados y ser amados por quien auténticamente son. La mayoría tristemente no tuvimos esto, no porque nuestros papás fueran malos, no porque eh, nos quisieron hacer daño, sino porque no sabían, porque ellos tampoco lo tenían. Ellos tampoco tuvieron esa validación de sus emociones, tampoco tuvieron ese espacio para hablar, tampoco tuvieron ese espacio para ser auténtico, tampoco tuvieron ese espacio para ser realmente vulnerables y auténticos. Entonces, ¿qué pasa? La manera como nosotros tratamos de buscar ese amor, ¿cómo hago yo para que me vean? ¿Cómo hago yo para que eh, me amen? ¿Cómo hago yo para que me escuchen? Esa misma manera que nosotros usamos con nuestros papás, esa misma manera es lo que repetimos con nuestras relaciones el día, el día después. Entonces, cuando nosotros no nos sentimos o sentimos que necesitábamos ser perfectos para ser amados, si sacas buenas notas, si eres una niña juiciosa, si te quedas callada, si haces lo que yo quiero, ¡ay, tan linda! Entonces, yo aprendo que la manera como puedo ser amada es a través de mis hechos. Entonces, vemos después a la mujer que tiene que ser la mejor en su clase, la que tiene que sacar, eh, la, entrar a la universidad que toca, la que tiene que ser casarse con el hombre perfecto, la que tiene que tener el pelo perfecto, la que tiene que ser porque cree que su valor depende de lo que ella logra, de lo que, yo, de lo que ella hace, de algo por fuera de él. Sí, por el contrario también, tenemos en algún momento un papá o una mamá abandonadora, lo cual no quiere decir que es que no estuvieron presentes, es que de pronto no estaban emocionalmente presentes. También entonces desarrollamos una creencia a raíz de que no merecemos eso, de que no merecemos, y ese es nuestro normal. Entonces vamos después de adultas y va, seguimos buscando que nos vean, que nos amen, y creemos que lo normal es rogar, por afecto y rogar por amor y rogar por atención, entonces tenemos una relación donde eh, estamos con un, un hombre o una mujer que se hace el difícil, que no demuestra amor, entonces uno dice, eso es lo que a mí me gusta, entre comillas gusta, ese es home, ese es mi home, eso es lo que yo sé hacer. Yo sé rogar, yo sé mendigar, yo sé decir, yo puedo cambiar, yo sé decir, yo puedo ser otra persona para que tú me ames, porque eso fue lo que yo aprendí de alguna manera cuando era niño. Entonces, eh, esto obviamente tiene muchas matices, pero es así de matemático y lo veo una y otra vez. Yo no soy la excepción, obviamente. En mi vida personal yo pensaba que yo tenía que ser perfecta para poder Recibir amor. Yo pensaba, yo tenía el síndrome de niña buena, como estoy segura que muchos de ustedes también tienen. ¿Cuál es el síndrome de niña buena? Esa. La niña que se porta bien, la que no se queja, la que no expresa lo que necesita, la que no es difícil, la que siempre hace lo que toca, esa es la niña buena. Entonces, cuando uno siente que la niña buena es la que recibe afecto, recibe atención, recibe tiempo, recibe todo... Entonces es muy difícil cuando uno de adulto no está contento y cuando uno de adulto no está recibiendo cosas que pueden ser agradables o cuando uno no sabe que uno tiene derecho a decir lo que necesita, lo que quiere, cuando tiene derecho a decir no me gusta. Entonces obviamente to yo caí en eso de la niña buena y en creer que algo por fuera de mí me iba a dar mi valor. ¿Qué era? Empecé a trabajar, eh, estudié finanzas y relaciones internacionales, nada que ver. Eh, empecé a trabajar desde los 18 años, antes de Bearings, yo había trabajado en Ecopetrol, había manejado el departamento de leasing, después de graduada, después en la banquera de inversión después monté de global, después todo, buscando de alguna manera que algo por fuera de mí me diera esa sensación de ser suficiente, esto es lo que esto, 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 y ni hablar pues en la vida amorosa, ahí sí me por lo menos en la vida la, laboral me iba bien, pero en la amorosa peor porque como seguramente muchas de ustedes yo caí en el cuento de hadas de que un príncipe me iba a venir a rescatar. Obvio, obvio, este hombre me va a venir a dar todo esto que yo no tengo en mí. Me va a decir que yo soy suficientemente linda, que soy suficientemente inteligente, soy suficientemente berraca. Esto, si él me lo dice, pues es verdad. Y el problema de eso es que si tú estás atenida a que este príncipe te lo diga, cuando no te lo dice, pues sufres. Entonces yo me montaba en el bus del de príncipe que me lo decía. Ah, no, fantástico, ¿le parezco linda? Ay, gracias. Y me montaba en ese bus y eso lo hice repetidas veces. Hasta que, con muchos años, eh, dos divorcios, eh, bastante dolor y sufrimiento, afortunadamente en el lado laboral me fue bien, eh, me di cuenta que en vez de mirar que era, no, es que este me hizo, es que este fue, es que no sé qué, la pregunta bien difícil y la más digo, pero potente en mi vida fue, ¿quién es el común denominador de todas estas relaciones? Pues yo, el común denominador soy yo. Entonces, es la manera mía como yo necesito que esa niña interior se sienta amada, vista y escuchada. ¿Cómo? teniendo cierto tipo de patrón de hombre, teniendo esa, esa aprobación externa que no me estaba dando yo. Y a pesar de que incluso hablaba ya, empezaba a hablar de estos temas, no lo sentía. Yo no me sentía suficiente. Nunca era suficiente. Entonces, en mi propia experiencia, todos los días, y es un trabajo de todos los días, no es que yo me despierta por las mañanas hoy en día y diga, brut eres suficiente, eres lo máximo. No, todavía me toca trabajarle. Pero por lo menos ya soy consciente de que es un trabajo de conciencia y eh, de alimentarme yo misma y no esperar que nadie más me dé esa 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 validación. A veces caigo, pero vuelvo y me recojo y me levanto.
0: Wow, no, espectacular lo que nos compartes Alexa y lo voy a como a romper por partes porque cada parte es fascinante y creo que para para nuestras alumnas y las personas que nos escuchan en nuestro podcast, súper importantes, todos estos temas. Primero el de la niña juiciosa, totalmente me identifiqué, ¿Quién alce la mano, quién también ha sido la niña juiciosa, total. O sea, sí, cuando Alexa me conoció, que tú dices que sí, yo era pilísima y cl claro, las notas y todo, tal cual, tal cual tenía que ser la mejor en notas, la que mejor hacía el trabajo desde muy joven. Y eso pues digamos sigue siendo un patrón a veces en el cual caigo eh, y creo que en mi libro traje un libro, eh, digamos la inspiración de una mujer que se llama Majo Molfino, no sé si Alex has visto a esta autora que escribe un libro que se llama El síndrome de la niña juiciosa, entonces ese lo traigo en mi libro porque creo que es una de las grandes dificultades y creencias limitantes que nosotras como mujeres y como líderes, como emprendedoras que somos en este grupo, podemos caer. Eh, ¿Cómo podemos reconocer eso? ¿Cómo podemos cómo empezar a traer el enfoque de, de tratar de hacerlo todo perfecto y pues, sin dejar de ser buenas, ni, ni calidad, digamos, ni de, ni de avanzar profesionalmente? Pero ¿cómo nos damos cuenta si es una herida y cómo lo resignificamos? ¿Cómo hacemos ese
1: trabajo para ya empezar a soltar esas creencias? Yo creo que es importante entender de dónde viene. Yo no creo que tenga nada de malo querer hacer bien el trabajo ni querer eh, ser exitosa. Yo lo que creo que la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué quiero ex ser exitosa y por qué quiero hacer las cosas bien? ¿Por qué quiero tener satisfacción por mi trabajo? ¿Por qué me deleito en lo que realmente estoy haciendo? ¿Y porque eh, creo que genero un cambio en las personas con las que estoy trabajando, en el caso mío? ¿O porque estoy buscando de que la gente piense que soy inteligente? ¿O lo estoy haciendo porque pienso que de esa manera eh, van a, a quererme más? ¿O voy a tener más likes? ¿O voy a tener más eh, algo? Si es algo por fuera de mí, entonces ahí viene desde lo que conocemos eh, comúnmente que es ego, pero hablándolo ya masticable en, 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 en estos términos, viene desde la herida, viene desde la niña necesitando la aprobación externa para sentirse suficiente. Entonces, si tú me dices que yo soy inteligente, me siento inteligente. ¡Yay! ¿Pero qué pasa si yo simplemente sé quién soy? Si yo sé que, 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 que soy una persona que hago lo mejor que puedo... Siempre, incluso cuando lo hago mal, porque es que cuando le damos nuestro valor a cualquier cosa por fuera de nosotros, eso mismo no lo puede llevar en cualquier cosa. Entonces, el éxito, ¿cuál es el éxito? No, si mi empresa le va súper bien, soy exitosa, pero ¿qué pasa si le va mal? Entonces, no, yo soy súper bien porque entonces eh, me contratan en 17... Eh, empresas, pero ¿qué pasa cuando solamente me contraten en cinco? Entonces mi valor no depende de eso y ahí yo creo que es la pregunta, ¿desde dónde lo estoy haciendo? ¿desde dónde estoy queriendo eh, ser más eh, productiva o ser más asertiva o ser más cualquier cosa? ¿desde las ganas de recibir la aprobación externa o por yo sentirme bien de mí misma? Y si es sentirme bien de mí misma, eso implica no necesariamente lograr todo a la perfección y no es, un, no, es un, no es un vacío yo creo que también cuando uno cuando es desde la herida es que es un dolor visceral o sea alguien le dice a uno oye esa presentación no me gustó y no es algo objetivo bueno listo la presentación no te gustó cuéntame un poquito por qué es la presentación no me gustó igual a tú no me gustas no te apruebo entonces cuando atamos nuestro valor a lo que hacemos o a, a, a cualquier cosa por fuera, ahí es donde yo creo que viene del lugar equivocado.
0: Ajá. Espectacular. Y cuando hablas de la perfección, creo que un lastre muy común entre las mujeres empresarias es que todo quiere, quieren, y se vuelve un, un autosaboteador, como hasta que no esté perfecto, mi idea, mi proyecto, mi empresa, no la saco al mercado, ¿cierto? Esto lo hemos hablado acá en nuestros grupos. ¿Cómo, ¿cómo abordarías ese tema de la perfección? ¿Cómo nos permitimos ser suficientemente buenas sin ser perfectas? Y también, ¿cómo, cómo trabajamos ese
1: esa, esa obstáculo? Pues yo creo que, primero que todo, entender que no hay nada perfecto. Y la perfección es completamente subjetivo. Lo que es perfecto para ti no es perfecto para mí. Entonces, realmente no existe la perfección. Y... Lo importante creo yo que es avanzar. O sea, muchas veces por querer ser perfecta no avanzamos. Y yo creo que entender también, volvemos a lo mismo, ¿por qué quiero ser perfecta? Porque quizás tengo miedo a fracasar. Yo sé que esa es una de las mías. O sea, ¿por qué no me lanzo a escribir mi segundo libro? ¿Por qué no me lanzo? Pues, entonces yo me hago todo tipo de temas, no porque es que yo tengo que no sé qué es, que porque hay un tema diferente No, en últimas es porque miércoles. ¿Qué pasa si no está bien recibido? ¿Qué pasa si realmente no soy todo lo que pienso que puedo ser o qué tal? Ese es el miedo. Entonces, yo creo que detrás de la, esta necesidad de perfección hay muchas cosas detrás que uno se tiene que empezar a cuestionar. Primero, ¿qué es perfección? No existe. Segundo, ¿qué miedo estoy tratando de tapar? Porque eso de decir, no lo voy a hacer, no lo voy a lanzar, no lo voy a hacer hasta que esté perfecto, es yo creo que muchas veces un pajazo mental para uno no arriesgarse a que los resultados no sean como uno pretende que sean. Y yo creo que ahí es donde uno tiene que decir, el fracaso es solamente no intentar. Si uno intenta, pero no va como uno esperó, algo aprendió. Así sea cómo hacerlo mejor la próxima vez o hacerlo distinto. Entonces, ahí yo creo que también es una connotación de qué es que hay detrás de esa necesidad de, de perfección. Y también muchos de los mensajes que tuvimos de, de niños, ¿no? Entonces, eh, tienes que ser perfecta, no se te puede mover un pelo, no puedes, no es que. Yo creo que uno tiene que, quisiera pensar en mi propia vida, que es mejor ser auténtica que perfecta. Me
0: encanta, total. Y eso es lo que en Musas cultivamos es la autenticidad no la perfección quitarnos ese lastre de la perfección y, y ser imperfectamente perfectas dejarnos creer que, que somos imperfectamente perfectas como somos y somos suficientes para para intentarlo y arriesgarnos y, y estar ¿no? en favor de eso que, que está creciendo en nosotras ¿no? es como permitirnos ese crecimiento con errores imperfecto y ese aprendizaje
1: y vulnerabilidad, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, vulnerabilidad es, es, es eso, es decir, no tengo ni idea, o sea, la verdad no sé, no sé, o eso me da miedo, porque yo creo que hay una connotación equivocada en la valentía, la gente piensa que la gente valiente es la que no tiene miedo, y yo no creo, la gente valiente es la que a pesar del miedo sigue, o se cuestiona, ¿Por qué tengo miedo? ¿De dónde viene este miedo? ¿Cómo puedo afrontar este miedo de una manera distinta? ¿Se siente con el miedo, se siente con el miedo y toma un café? Bueno, men, ven y cuéntame un poquito de qué es lo que me estás tratando de contar. Entonces, yo creo que... Yo creo que... Listo. Ahí ya. Entonces, yo creo que, que valentía es arriesgarse, arriesgarse a ser auténtico y a ser... A, a estar bien sin importar los resultados yo creo que eso es algo en lo que yo estoy trabajando no importa el resultado no importa lo que importa es haberme afrontado a mis miedos y ya sí Alexa
0: y pues muchas de de nosotras en este grupo estamos creando empresas tenemos que sacarles sus indicadores por supuesto ¿no? lo estamos haciendo muy desde el propósito que es una forma diferente de emprender, es conectando con una esencia más profunda, un deseo de transformar el mundo por medio de nuestros proyectos. Entonces, eso nos une a todas, ese deseo de hacerlo diferente, de emprender, no tan desde el modelo tradicional masculino, ¿no? solo orientado a resultados, sino muy desde el propósito. Sin embargo, también hay indicadores y hay... Eh, temas comerciales, financieros, que como son empresas también debemos atender y debemos también volver eh, exitosas, ¿cierto? Eh, entonces, pero sí estamos como en una revalorización de qué es lo que miramos y qué es lo que medimos en nuestras empresas. Y creo que ahí hay un tema importante, es cómo, cómo ese aprendizaje nos puede llevar a tener fracasos. Por ejemplo, un lanzamiento, y hablo de un ejemplo mío, un lanzamiento que de pronto no dé el resultado que desde la mente o desde la parte racional queríamos eh, o que habíamos invertido en tener un resultado y ese resultado no sale. Eh, y por lo tanto, pues se ve como un fracaso, ¿cierto? ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo ves el fracaso y cómo podemos sortear mejor esos momentos eh, para, para poder pues sí seguir creciendo las empresas porque tampoco se trata de abortar al primer fracaso y la resiliencia también es algo que cultivamos, pero, pero ¿cómo, ¿cómo manejamos esas situaciones de fracaso y cómo, cómo reinventamos esto, este tema para, para seguir creciendo
1: y aprendiendo en el fracaso? Pues yo creo que ahí también es la definición de fracaso y la definición de éxito. Yo creo que si aprendiste o aprendimos algo del proceso que hicimos, pues ya es exitoso. De pronto no se ve en los resultados que previmos, que pre, pre, la palabra, que, o que queríamos o las expectativas que queríamos, pero estoy segura que si uno se concentra en lo que aprendió, ya es exitoso porque eso quiere decir que la próxima vez tengo herramientas para hacerlo distinto, y la vida es esa, la vida es aprender de lo que hice, bien y mal, y poder tomar decisiones distintas, entonces yo creo que ahí me acuerdo del proverbio, de un proverbio, no sé si, si lo conocen, eh, chino que es larguísimo, que, que, es, es, eh, que, le, que, que es el depende, entonces cuando, búsquenlo porque es bien lindo no lo voy a echar aquí, pero básicamente es que un, un, estaba en un pueblo, entonces un chino al principio se van a llevar, le regalan un caballo. Entonces todo el mundo dice, ay, felicitaciones porque te regalan un caballo. Y dice él, depende. Entonces después pues, llegan y entonces el hijo se lo llevan para, para el, ahora no me acuerdo qué, correctamente, pero se lo llevan para, para una guerra. Entonces, ay no, qué tristeza, se llevaron tu hijo para, para la guerra pues depende, entonces pues el caballo se le partió la pierna, etcétera, etcétera, etcétera es largo, es bonito, pero básicamente es todo depende de cómo uno lo vea entonces resultó que el caballo que le dieron se le rompió, entonces por eso no pudo ir a la guerra, entonces el hijo no se murió bueno, en fin, mil cosas pasan pero yo creo que siempre es así yo creo que si uno logra ver todo como depende, depende porque eso que el lanzamiento no fue lo que tú querías que fuera, qué tristeza pues depende, porque de pronto eso te está poniendo en un camino distinto, de pronto es que la, el camino no era ese lanzamiento, de pronto era otro, de pronto ese no era el camino que tenías que tomar en ese momento. Entonces yo creo que si uno ve una puerta cerrada como simplemente una redirección y no como un rechazo, eso también es muy distinto y muy disiente. Si cada vez que yo tengo una puerta cerrada yo me siento rechazada, entonces la vida va a ser muy difícil pero si por el contrario a mí me cierran una puerta y yo veo y digo ok, quiere decir que no era por este lado si no es por otro entonces yo me siento guiada y teniendo la edad que tengo yo que yo sé que tenemos la misma edad yo ya puedo ver hacia atrás y puedo decir con razón Cuando estoy, cu obviamente cuando estaba en la mitad del problema y en la mitad del peo pues no veía el con razón porque obviamente yo quería era esa puerta y yo quería era eso pero yo siempre pienso, y aquí pues viene a mi filosofía de vida, que Dios siempre sabe más que yo, Dios siempre sabe más que yo, y si yo me guío, por, y, 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 y me guío por la naturaleza, que la naturaleza es perfecta en todo sentido, siempre es perfecta en todo, y si el mismo Dios que creó, la, el Dios, el universo, lo que quieran creer, creó la naturaleza, pues porque va a ser distinto conmigo, o sea, si las estaciones son siempre perfectas, si el capullo se vuelve la flor, si el embrión se vuelve un bebé, todo fluye perfecto, ¿por qué va a ser distinto conmigo? Entonces, en los momentos en que realmente me siento frustrada, que son muchos, es en el momento en que yo pienso que yo tengo que controlar y que tiene que ser como yo quiero. Ahí es donde la cosa empieza a, a ponerse fea. Pero es que yo quería era ese lanzamiento y yo quería que fuera exitoso ese lanzamiento. Si por el contrario yo lo veo y digo, pues por ese lado no fue aprendí que de ese lado no fue, aprendí lo que hice mal, lo que hice bien y vamos a ver esto que me abre por otro lado. Entonces cuando me acuerdo de fluir y de entender que todo tiene un proceso normal y que todo tiene su razón de ser y yo sí creo que es para mi bienestar y para mi bien, pues entonces me relajo y puedo disfrutar más el proceso. Yo creo que ese es, y también, también, yo creo que, vale la pena notar cuál es la definición de éxito. ¿Éxito cuál es? Entonces, ¿éxito es porque la empresa gana miles de millones de dólares? Pues sí, monetariamente hablando, sí. Pero si yo estoy miserable o si no estoy ayudando o si no estoy, pues de pronto no es tan exitoso. Entonces, yo creo que todos tenemos nuestra... Y no creo que la definición de éxito de alguien sea mejor que otra, pero ¿cuál es mi definición de éxito? Mi definición de éxito puede ser que aprendí... Que intenté, que hice lo mejor que pude, que ayudé a las pocas gente que sí estuve ahí. ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es mi definición? Y ahí yo creo que le cambiamos la perspectiva.
0: Sí, wow, esto está espectacular. Muchas gracias, Alexa. Muy, muy, muy chévere y, y muy profundo lo que estás compartiendo. Eh, y otra, otro tema relacionado ahí, ya un poco más, entremos al terreno de las relaciones personales, lo que hablabas al inicio de cómo también podemos desde esa herida o desde esta como a, falta de valía personal o falta de amor propio, entrar en relaciones que, que nos pueden lastimar, que sean tóxicas, eh, como también cuando somos empresarias, pues nuestra parte personal siempre también va a resonar en nuestro negocio. Entonces, de por sí es un tema relevante para todas, esa parte de cómo estamos tejiendo nuestras relaciones y cómo, cómo nos valoramos a nosotras en, en cualquier relación. Pero también es muy relevante en el mundo empresarial, en los proyectos que estamos creando, en la relación que tenemos con nuestras clientas o nuestros clientes, en la relación que tenemos con socios o aliados. Eh, cómo también tejemos esas re relaciones y qué, qué sabiduría nos compartes ahí como algunos tips de cómo también entender y poder generar relaciones
1: más sanas a todo nivel. Pues yo creo que las relaciones sanas empiezan con aprender a poner límites, especialmente en el tema, pues en todos los temas, pero precisamente por esa necesidad de aprobación y por esa necesidad de ser perfectas y por esa necesidad de ser buenas, o por nunca haber visto límites, porque nosotros las mujeres por lo general no hemos visto límites puestos, entonces, ¿qué es lo que la sociedad nos ha dicho? Que hay personas buenas, y esas personas buenas son las que se sacrifican, las que siempre dicen que no, ay, no tan buena, se quedó con él hasta el final, le puso los cachos toda la vida, pero ella tan buena, o ella tan buena, se quedó en esa empresa 15 años a pesar de la que la trataron mal, pues, no, eso no es buena, eso es boba obviamente lo estoy diciendo de manera jocosa, no es boba, es una persona que quizás no tenía suficiente amor propio o no tenía suficientes herramientas para decir no, no, esto no me gusta, esto no es lo que quiero, esto no es mi visión, no. Entonces yo creo que una de las cosas para tener relaciones sanas es aprender a poner límites, que es algo que realmente nosotras no lo sabemos porque no las hemos visto puestas, no las hemos visto, y las mujeres que dicen que no... Son mujeres difíciles, son mujeres complicadas, son mujeres que,
2: eh,
1: que, 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 no, que la vida no les premia porque son amargadas, y, y por el contrario, si sí uno es capaz de entender que cuando uno dice que no, cuando dice que sí, lo hace de una manera más amorosa, más generosa, lo hace de mejor gana, o sea, cuando yo digo que sí a algo que no quiero pucha, esas regañadientas que... Pero si yo digo que no, si digo que sí, es porque realmente quiero estar, realmente lo quiero hacer y lo voy a hacer mejor. Entonces yo creo que especialmente en el tema de negocios y en el tema de todo, sí tenemos que, y para relaciones sanas, es importante decir que no cuando realmente quiero decir que no, decir que sí cuando sí. Entonces yo creo que ese es, ese es un, un, un tip muy importante, no tenerle miedo a decir que no y expresar lo que realmente queremos y necesitamos que eso es otro limitante de, muchas veces de ser mujer, las mujeres juiciosas o buenas no dicen lo que quieren, pero tristemente cuando no decimos lo que queremos después estamos bravas y hacemos las cosas de mala manera, pero cómo no sabía que era lo que yo quería, cómo no entendió que yo quería tal cosa yo creo que en eso caemos muchas veces, yo sé que yo sí pues porque yo no lo dije y si no lo dije, no tenía por qué saberlo. Entonces yo creo que esa claridad de saber lo que uno quiere. Por el otro lado también, yo creo que no esperar a ser escogida, tanto en relaciones personales como en trabajo. O sea, yo creo que ese ha sido uno de mis grandes retos, es esperar que alguien me escoja a mí. Que alguien digas y entender que la que tiene el derecho y el deber de escoger soy yo y saber lo que yo quiero, entonces muchas veces uno se mete en relaciones de todo tipo por no tener claridad en lo que uno quiere, entonces, ¿qué quiero? no, pues ni idea, cuando uno sabe lo que quiere, entonces primero sentarse con uno ¿qué quiero yo? ¿qué es importante para mí? ¿qué necesito yo para estar bien? ¿qué necesito yo para sentirme tranquila, para sentirme plena? después uno puede ir ante el mundo diciendo sí, no, no, sí, no, sí sin tanta duda y tanto, no, pues no sé, ¿será que sí? ¿será que no? Entonces yo creo que tener claridad en lo que uno quiere y en lo que uno, cuáles son las metas de uno, cuáles son las aspiraciones, qué es lo que lo real porque nadie más lo sabe. O sea, podemos ser mujeres, pero eso no nos hace iguales en ningún sentido. O sea, no nos hace que es que todas las mujeres queremos esto. No, no, para ti algo es más importante que para mí, porque vinimos con una misión de vida muy distinta. Entonces, yo creo que cuando uno tiene claro lo que quiere, también lo puede expresar de una manera clara y así quizás tener mejores relaciones. Sí.
0: Excelente, importantísimo. Y esto se refleja, yo también he vivido esos retos del de tema de límites, tanto en mis relaciones personales como en musas también, al principio. Y creo que es un aprendizaje continuo que estamos haciendo también desde los acuerdos que hacemos, desde ¿no? los contratos, bueno, hay un montón de relaciones que, que se requieren en una empresa, uno no lo puede hacer sola, eso es lo otro, ¿no? Como el hecho de que yo todo, yo soy superman y soy superpoderosa, y eso es, creo es otro lastre que nos ponemos a nosotras de que todo lo tenemos que hacer nosotras,
1: y que nadie más lo hace como nosotras, ¿no? Es Entonces... Claro, pero... Sí, ahí están los mensajes. Por ejemplo, ahí tengo que me monté en un ascensor el otro día, y eh, esta semana, y había un afiche, que se los puedo compartir, que decía, mamá es perfecta, mamá es bonita, mamá es inteligente. O sea, yo no, me daban ganas de vomitar. No, mamá no es perfecta, mamá no siempre es bonita, mamá no siempre es sabia, mamá no, mamá a veces, a veces está vuelta a nada, mamá a veces está cansada, mamá a veces no tiene las respuestas, y mamá es humana. ¿Me entiendes? Pero es esa expectativa de pensar de que especialmente la mujer, y entonces ese cuento de la, de la mujer 10, ¿no? La mujer 10 es la mujer que entonces cocina, baila, eh, es una bomba sexual en la cama y todo lo hace en tacones y además hace una empresa de mil millones de dólares. No, o sea, no, 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 no. Entonces, cada vez que esos mensajes son los que van a la sociedad, es una mujer que se siente que yo no soy así, miércoles a mí mi hijo me odia, mi esposo es un hueso, no estoy fracasada en mi negocio y además eh, 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 no sé qué hacer con mi vida, entonces pues no, la realidad es que la mayoría sí sentimos eso, la mayoría en algún momento de la vida decimos soy un fracaso, mi novio no sirve, mi esposo no sé qué, mis hijos no se llevan bien conmigo, piensan que yo, todas lo tenemos, pero esa expectativa de pensar de que tenemos que ser perfectas y entonces la mamá que cuenta, que o sea, llega de la casa y, y cuenta los, le lee un libro de 100 páginas por la noche y además entonces llega a las 6 de la mañana y va y hornea galletas en el colegio, o sea, no, ¿qué es eso? No, 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 entonces yo creo que tenemos que ser, o estoy diciendo algo que no sea verdad, entonces yo creo que tenemos que ser un poquito más realistas y decir, pues, esto es lo que hay, y estoy haciendo lo mejor que puedo. Y hay días en que soy chévere, hay días en que no soy chévere, hay días en que puedo ser buena en buena mamá y siento un día súper bien porque mi hija y yo estamos bien. Y hay otros días en que no, hay otros días en que no puedo con mi vida. Y hay otros días en que me siento la más inteligente y la más poderosa. Pero es normal porque es la vida. Entonces, yo creo que si podemos presentar una, una visión de la mujer más normal, pues sería mucho más fácil para el resto. Partiendo de la base que no nos debemos comparar con nadie, obviamente, sí, pero pues frito, ¿no? Entonces uno, desde que se de, a, abre el ojo, y estoy segura que muchas de ustedes también abren el ojo, miran el, re, el celular y empiezan a scrollear, y son las 6 de la mañana y ya hay alguien que es más fit, ha hecho 17 maratones, tiene muy, mil amigos, ha viajado por el mundo, y yo aquí sentada, sin haber hecho nada, con el pelo vuelto nada, o sea, entonces obviamente <risa> sin poner el primer... Pie en el piso, ya no me siento suficientemente linda, suficientemente rica, suficientemente exitosa, suficientemente nada. Entonces, no sí. es culpa de la gente que hace eso. Bravo para la que va y hace las 17 maratones, fantástico. Pero yo no puedo comparar con ella. Pero esa es nuestra humanidad, compararnos. Sí, total. Y cómo entonces traes a, a las
0: personas a que se empiecen a reconectar. ¿cómo les enseñas a re-enamorarse de sí mismas?
1: Bueno, pues entonces ahí sí ya tenemos otro tipo, de, nada, les doy herramientas, o sea, hacemos, hacemos coaching one-on-one, on one, hacemos eh, talleres, a escribir, a agradecer, a no compararse, a tra niño de, tra de trabajo de niño interior, a perdonar, a perdonarse, a poner límites, a, eh, a entender qué es valentía, Nada, ahí es donde uno empieza el trabajo de verdad a mirar hacia adentro y no mirar hacia afuera, o sea, uno no puede odiar a la mujer que después del de embarazo quedó perfecta y entonces hacer todo un show porque es que es el colmo que las mujeres hagan eso porque tienen que mostrar que las mujeres embarazadas sí quedan gordas, no, o sea, allá ella que quedó perfecta qué está pasando dentro de ti y por qué esto te dispara y por qué esto te hace sentir inferior. Entonces yo lo que creo es que cómo empiezo a trabajar asumiendo la responsabilidad por la vida, asumiendo la responsabilidad por los pensamientos, as asumiendo la responsabilidad por mi sanación. No somos culpables por nuestros traumas, pero sí somos responsables por nuestra sanación. No somos culpables por eh, lo que hacemos, pero sí somos responsables por hacer y tener las herramientas por ser mejor, entonces yo, yo, yo me puedo quedar en, en modo víctima, pero es que yo qué, mi papá no me quiso, ¿no es qué? Y, y, y mi esposo me dejó, y me dejó por otra más joven, y todo el mundo es eh, perfecto, y yo no lo soy, sí, te puedes quedar ahí, pero no vas a avanzar, solamente mirando hacia adentro, y preguntando, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad en todo esto? Y eso es bien difícil, bien difícil, porque es más fácil quedarse en modo víctima, es mucho más chévere decir, Culpa de él, culpa de ella, culpa de ellos. ¿Y yo qué hago? Pues, ¿Yo qué culpa? O sea, mis papás no me quisieron. Mi esposo me dejó. Mis hijos son un hueso. O sea, ¿yo qué culpa? Es más fácil, pero ahí se, se estanca. Entonces, ahí es donde yo propongo y, y hacer el trabajo. Y el trabajo a veces no es tan bonito. Eso no de sentarse uno así como el, debajo de un flor de loto diciendo, aún y meditando los problemas, eso no soluciona nada. Absolutamente nada. Medite, sí, medito. Hay que hacer el trabajo, hay que mirar, hay que mirar hacia adentro, hay que tomar decisiones, hay que, o sea, como dice Wayne Dyer, si siempre haces lo mismo, siempre vas a tener los mismos resultados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Manos a la obra, trabajar, sanar.
0: Wow, espectacular. Entonces, ya, ya pueden todos los que escuchan este, este episodio, eh, totalmente la invitación es hacer ese trabajo a veces... Eh, complejo, bastante difícil, porque nuestro ego se resiste muchas veces a justamente entrar al interior y hacer ese
1: profundo proceso. Claro, ¡Qué jartera! Sí. Sí. ¡Qué jartera! Jarte asumir la responsabilidad. O sea, o sea, que yo tengo que asumir la responsabilidad porque me metí con una persona que yo sabía que era mujeriega, que no quería compromiso. O sea, ¿yo tengo que asumir la responsabilidad que me metí? Sí, te tienes que asumir la responsabilidad porque lo, la única manera de generar cambios en tu vida es precisamente eso o sea, asumir la responsabilidad es difícil pero al mismo tiempo es la única manera en que vas a poder cambiar si tú te quedas en modo víctima pues tú no puedes cambiar a la otra persona no puedes cambiar a tu jefe no puedes cambiar al mercado no puedes cambiar el valor del dólar no puedes cambiar a nada pero si tú asumes la responsabilidad tú sí puedes cambiarte a ti difícil, doloroso pero sí lo puedes hacer entonces eso es eso es y, y no es que a veces sea difícil, es difícil, porque cuando tú eres víctima, eso te exime de tomar decisiones difíciles. Yo no puedo hacer nada, pues ¿qué hago? es que él es mujeriego, yo no puedo hacer nada. Pero cuando tú asumes tu responsabilidad, te toca tomar una decisión, te toca decir, bueno, entonces, ¿yo qué voy a hacer con esta información? Y muchas per personas prefieren no ver para no tener que tomar decisiones, porque bien que mal, los cambios generan angustia. Entonces, muchos nos quedamos en, un, en una repetición de la repetidera, aun cuando sea incómoda por no tomar decisiones, porque a lo que le tenemos más miedo a los seres humanos es a lo desconocido. Entonces, aun cuando estoy miserable, yo ya conozco ser miserable, yo domino. Domino ser miserable. A veces, o no a veces, generalmente los seres humanos preferimos una historia de terror conocida a una historia linda, desconocida yo sé qué hacer yo sé cómo manejar la tristeza, la depresión el fracaso, la culpa eso, eso, eso es home, yo sé hacerlo cambio de la otra manera miércoles, va a haber y yo tengo una relación buena, ¿y yo qué hago? o sea ¿y ahí qué hago? ¿cómo, cómo manejo eso? va y tengo una, una empresa exitosa y yo qué haría con eso ¿Cómo, cómo, y ahí sí mi culpa que he manejado toda la vida y con la cual me siento tan cómoda y, y, y entonces ¿qué pasa con eso? entonces hay muchos patrones que hay que, que romper dentro de uno, pero eso no lo puede hacer nadie por uno. Uno puede seguir al gurú, más gurú, y no puede. Toca hacerlo uno mismo.
0: Wow, Alex, espectacular. Eh, todo lo que nos comparte es tan relevante. Eh, y acá tenemos algunas de nuestras alumnas VIP de nuestro programa Mastermind Musa Emprende. Eh, y les damos la posibilidad de acompañar esta conversación y hacer sus propias preguntas. Entonces, si tienen preguntas, por favor, preséntense y le cuentan un poquito a, a Alex sobre ustedes y eh, súper bienvenida a sus preguntas. Caro, hola.
3: Hola, nada, Alexandra, mil gracias por esa energía que nos contagia, esa fuerza Ay, tan linda. auténtica, de verdad que súper, súper emocionante porque lo que tú dices, tenemos muchos síndromes de niñas perfectas, de niñas buenas, y mi pregunta, bueno, yo en este momento estoy trabajando en una organización que se llama One Lab, donde eh, con Alejandra estamos trabajando este fortalecimiento entonces es una organización de innovación por eso el nombre eslogan vive innova roquea. con eso es digamos un poco resume todo lo que se lo
1: máximo
3: así es entonces claro hay esa, esa fuerza que se necesita para crear innovar y que las mujeres tengamos esa capacidad para poder desarrollar nuevas ideas y llevarlas a cabo ¿no? nos da miedo tanta incertidumbre el tema de la inteligencia artificial la tecnología eso no es para mí cómo llevo esto y también bueno bueno, digamos que hoy necesitamos más que nunca una innovación con propósito, así que bueno, eso es un poco lo de mi empresa. Y eh, Alexandra, mi pregunta va, es cómo has logrado una marca personal tan fuerte, tan, tan interesante, eh, con relaciones, o sea, tienes, estaba revisando antes de llegar a esta charla todas tus redes y decía, wow, o sea, eso es mucho de lo que nosotros como mujeres nos gustaría hacerlo porque lo haces desde tu autenticidad y con mucha fuerza y se ve en tu marca entonces me gustaría saber o sea esos consejos esos tips para nosotros que estamos iniciando en este proceso de generar una marca
1: personal más poderosa qué has hecho tan linda tan linda y te felicito a ti por ese emprendimiento tan chévere o sea lo máximo y gracias por 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 la pregunta y por por verlo porque sí es importante que se transmita no yo creo que eso es lo que siento y que que ...tú me digas que lo sientes y que lo ves me, me pone muy feliz. Entonces, bueno, primero que todo, yo creo que llevo muchos años haciéndolo y segundo, yo creo que lo que acabas de decir, la autenticidad, esto es lo que hay, o sea, esto es lo que hay. Yo no soy Alejandra, yo no soy mucho más de esto, yo soy así aquí, soy así en todos lados... Y yo creo que la pasión por lo que hago. O sea, realmente yo siento y cada vez que me llegan muchos mensajes, gracias a Dios, muchos mensajes de mujeres, de hombres que me paran en la calle y me dicen, gracias porque cambiaste mi vida. Gracias. Y ustedes ven los comentarios y son gracias, 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 gracias. Y me han pasado cosas realmente divinas en el mundo que cada vez me hacen llorar. O sea, yo no, cada mensajito que me llega, yo lloro. O sea, estoy que lloro porque digo... Pucha, qué, qué maravilla que de todo lo que yo he vivido y todo lo que he hecho pueda aportarle la vida a alguien más, que mis experiencias o, mis, o lo que estudio o lo que veo le sirva a alguien. Entonces, a mí lo que me ha dado es un propósito de vida muy hermoso. O sea, imagínate yo tener el propósito de vida tan lindo de poder ayudar, a que haya un chispa, a que una mamá se valore, a que una mujer deje a, a alguien que la esté maltratando, a una niña de 15 que se quiera más, que no dependa del amor de, de nadie para sentirse suficiente. Entonces, yo creo que más que todo es tener esa intención y ese propósito tan claro. O sea, yo lo tengo claro. Y lo que no va dentro de eso, no. Y, y si hablas conmigo, yo puedo hablar. 17 horas acerca de la importancia del niño interior y cómo tenemos que validar a nuestros hijos, o te puedo hablar 17 horas acerca de cómo me emberraca eh, la novela de Estana de Nadie y cómo me impresiona y cómo Shakira me parece una estúpida, o sea, yo creo que me parece una estúpida, pero muchos de los mensajes sí, entonces yo creo que eso es lo que, lo que, lo que es que mi pasión profunda por lo que hago y mi real convicción de que estos mensajes tienen que llegar. Entonces, ahora, yo también estoy en un momento que yo quisiera hacer más, yo le contaba a Alejandra, yo quiero hacer más, o sea, yo doy un montón, 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 montón de información gratis, ustedes lo pueden ver, tú vas a mi página web y eso hay de todo y hay todo y yo en este momento estoy en un momento de inflexión que digo no espérate yo también quiero monetizar yo también quiero yo también me tengo que valorar mi tiempo también es importante yo tampoco entonces yo estoy en ese proceso también yo estoy en el proceso de decir ¿cómo hago yo para que esa marca personal que es muy linda que hace muy cosas muy lindas ¿cómo lo hago yo un negocio lucrativo para mí? entonces yo también estoy en ese proceso de inflexión pero sí sé que esa marca es así, yo creo que la gente me ve y, y, y sí entiende claramente cuál es mi propósito, entonces la clave es la pasión, la convicción, las real ganas de ayudar, las real ganas de cambiar el mundo y de generar una huella, o sea, yo sí creo profundamente en eso que dice Maya Angelou que la gente se va a olvidar lo que dijiste, la gente se va a olvidar lo que hiciste, pero nunca se van a olvidar de cómo las hiciste sentir y yo creo eso, yo creo que si yo logro o cada vez que hablo digo, si yo logro que sientan de una manera distinta o que yo dejar la huella, pues ahí fue mi paso por la vida, entonces creo que es eso, un poquito más filosófica creo que es de lo que querías, pero ojalá te, uh -huh. ojalá te respondí la pregunta.
3: Estuvo pues perfecto, estuvo perfecto, eso es, la, eso es tu esencia. Eso es uh -huh, gracias. gracias, gracias por la pregunta.
0: Súper bonito, qué bonito, gracias por compartirnos, súper bonito y para todas una, una inspiración de lo que es el marca personal, desde la autenticidad y desde la pasión por lo que hacemos y tener fe que así lo vamos a lograr. Eh, y luego la, la monetización de la marca, por supuesto, es un, un camino súper válido e importante también, pero es como todo un proceso, ¿no? Y darle tiempo que todo se va sembrando. Eh, de una manera, digamos, también muy orgánica, y, y bueno, es muy bonito. Eh, claro,
1: y, y hacerlo, pero yo creo que cuando uno, por eso por eso tal vez cuando me preguntaron lo del éxito, yo lo asimilaba a mí, yo me considero la más exitosa del mundo, así no, así no haya logrado hasta ahora la monetización que yo sé que podría lograr, pero más éxito que, 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 que los mensajes, que que ese amor y ese cariño que recibo y ese agradecimiento, pues entonces soy la más exitosa del planeta. entonces Total, total. Y eso lo puedes volver un indicador de impacto y medirlo
0: y, y sacarlo en tus en tus KPIs. Y eso es lo que estamos haciendo en museo ves Esa es
1: Alejandra, ¿ves? Por eso es que ella era buena de banquera y yo no. Es que está... Bueno,
0: tenemos otra pregunta de Alexandra. Alex, Alex. <ríe>
2: Alex, Alex. Hola, ¿cómo estás tú? Alex, ¿cómo vas? Bueno, primero, gracias de verdad por toda esta información. A ti y al equipo de musas, yo creo que tener estos espacios es increíble para nosotras y nos ayuda mucho. Pero te cuento un poquito, yo tengo un hogar de paso y café de gatitos rescatados. Entonces, digamos que la idea es un cat café donde la gente va, disfruta de un café y postres súper ricos y crepes y eh, si se enamora de alguno comienza su proceso de adopción responsable o puede apadrinar un gatito ya hemos dado más de 140 gatitos en adopción ¡qué lindo! Eh, y bueno pues digamos que ese ha sido como todo un proceso y ya vamos para cinco años este año cumplimos los cinco para pues no sé, desde que comenzó como esa idea loca y hasta ya ahorita como tenerlo un poquito más organizado sin embargo pues digamos que ahorita yo estoy trabajando mucho, es un tema más personal porque inclusive eh, yo llegué a Aleja por el tema del, del burnout cuando uno está emprendiendo y he trabajado mucho en, en, en encontrar muchas cosas de relaciones con el pasado, de temas con la niña interior, de bueno, un poquito como al respecto, gracias a muchos. Eh, y he encontrado dos heridas como muy grandes, que es una herida de abandono y una herida de rechazo. Eh, y pues digamos que yo soy consciente de que bueno, uno no puede estar derrando las expectativas de los demás y que lo que pasó pues ya quedó ahí. Eh, digamos que por mucho tiempo yo negué lo que sentía y lo que hacía, digamos que muy desde el lado más primero, como decía, ya muy como a planear, a organizar, a hacer y, y, a, y a ser exitosa también en mi carrera, porque yo soy ingeniera de sistemas, yo soy project manager, o sea, yo trabajo aparte de tener mi emprendimiento. Pero digamos que ahorita que he estado como más en conexión. Hacia pues he encontrado cosas como muy, muy dolorosas, ¿no? O sea, la regularidad de, de rechazo, que hace poquito la encontré como muy plop. Y cosas que pasaban cuando estaba con niña, que, que antes no, digamos que quedaba ahí, no me lo, ni, ni me lo pasaba por la cabeza. Eh, las he encontrado, pero para mí ha sido difícil como saber qué hacer para no. sanar, ¿no? Porque... Okay que tú decías, no, yo encontré encontré cosas y patrones con, con mis padres y traumas de la infancia y cosas que, digamos, que viví que me, que, que me dolían y yo no sabía que me dolía. <risa> eh, pero ahorita, sin saber cómo sanar, siento que me estoy quedando como en, en, en ese dolor, a veces, y en esa tristeza, y en ese, digamos, tú, yo digamos que, digamos, pasé mucho de, de ser víctima, como tú decías, a ser responsable, pero esa responsabilidad, de alguna forma ya me está llevando a la culpa, ¿no? Entonces ya, como pasó esto bueno tomé esta decisión y me empiezo a sentir culpable por haberla, por haberla tomado, ¿no? Entonces esa responsabilidad se me pasa al lado de la culpa. Uh -huh. Bueno, pues tengo como eso ahorita y, y no sé, digamos, qué, qué recomendaciones tú no, me podrías dar como para empezar a, a ese proceso de, de sanar y de, bueno, de soltar un poquito todo eso. <ríe> Perdón. Tan Divina. Primero que todo, gracias
1: por tu vulnerabilidad, gracias por compartir eso con, con nosotras, gracias porque ahí también se empieza. Segundo, gracias por tu hogar de paso, aquí nosotros mi esposo también tiene un gatito adoptado que yo que era alérgica de los gatos, amo profundamente, entonces gracias, me, me encanta tu emprendimiento. Y tercero, tu pregunta es completamente válida porque precisamente... ¿Qué hacemos entonces? Entonces ya tengo conciencia, ya sé que mis heridas vienen de la niñez, ya sé que es que tengo una herida de abandono y entonces ¿ahora qué hago? Me quedo ahí rumiando, culpando a mis papás muchas veces, es que claro, por culpa de ellos es que yo no puedo salir adelante, es por culpa de ellos, entonces ahí, hay que, ahí es donde viene el, el, el trabajo, entonces te voy a dar unos tipsitos, obviamente podrías hacer un taller conmigo, sobra decir, Kai, eh, pero... Eh, Primero es entender que las heridas no se te van a ir. Yo creo que cuando a mí esto yo lo aprendí, fue lo más poderoso que yo aprendí. Yo siempre pensaba que esto era como, ya sé, ya cuál es la herida, no. La herida siempre está, no se va. Porque ahí está, entonces es como si tú te raspas, te caes y te raspas. La herida está ahí. Pero a veces está en carne viva. Lo que tú has podido hacer es ya saber que estará ahí y de pronto no tropezártela tanto pero te la van a tropezar porque a eso vinimos a aprender. Entonces cada vez que te tropiezas tú sientas que estás echando para atrás. Pero ¿por qué me duele si yo ya sé que no me debe doler? Porque yo ya sé, te duele porque es una herida, punto. Y cada vez que te duele está bien que te duela. Entonces primero que todo date permiso, o sea date permiso a que te duela, date permiso a que eso está ahí y que siempre va a estar ahí y te hace quien eres. Y que te ha dado una cantidad de virtudes también, o sea, no solamente te ha dado, sino te ha dado la capacidad de emprender, te ha dado la motivación, te ha dado, entonces, no, so, no todo es malo, todo lo contrario, te ha dado muchas cosas buenas, pero cuando te duela, o sea, siéntate y le echas un poquito más de amor y le haces besitos y le dices, ay, vea, ahí está otra vez la herida y, y, y existe, entonces, porque cuando pensamos de que si uno hace paso 1, 2 y 3 va a sanar y no le va a volver a doler, después se siente fracasado cuando le duele. Pero si yo ya hice 1, 2 y 3, yo ya hice, ¿cómo así que me duele? Entonces, primero es aceptar que duele. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y lo otro es importante es aprender a, cuando uno tiene un niño interior herido, hay que hacer un trabajo de reparenting o de ser la mamá del papá que esa niña necesitaba. Porque, no, porque muchas veces también lo que pasa es que muchas cuando estamos en este proceso, lo que queremos es que nuestros papás se arrepientan, nos digan, fue mi culpa, yo lo hice, y de alguna manera pensamos que eso es lo que nos va a quitar el dolor. Y no es así, no tiene nada que ver con nuestros papás, aun cuando, o sea, por lo general, la mayoría hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Tristemente no eran muchas y tristemente pues, lo, lo, pero no podemos hacer nada con ellos ni necesitamos que ellos nos reconozcan nuestro dolor, porque sé que muchos queremos eso, queremos una validación del dolor que no tuvimos de niñas. Yo quiero que tú sepas que me dolió y quiero que sepas que esto fue muy importante y muy impactante. Eso quizás nunca llegue. ¿Por qué? Porque implica mucha culpa y mucha todo, Entonces, ¿qué hay que hacer? hay que darnos a nosotras la validación desde ser la mamá y el papá que necesitamos. Entonces hay un trabajo que se llama reparenting. ¿Cómo se logra? Escribiendo, siendo la mamá o el papá que tú necesitaras a través de cartas, a través de, por ejemplo, yo doy un ejercicio que es, tú escríbete una carta como la mamá que adopta a esa niña. Tú le dices y le prometes todo lo que tú vas a hacer para esa niña de ahora en adelante. Yo a ti, Alexandra, te adopto. Y como te adopto, te prometo que voy a ser incondicional contigo, voy a escucharte tus problemas, voy a estar presente, estoy orgullosa de ti sin importar lo que hagas o no hagas, pienso que eres, pienso que eres lo máximo, te voy a escuchar, te voy a amar, te voy a dedicar tiempo todo lo que tú le quieres dar a esa niña, entonces, esa es un, 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 una herramienta muy linda, lo otro es la visualización, yo tengo, si me ven mi celular, yo tengo mi foto de mi niña ahí, a veces la tengo en el baño, a veces la tengo, y yo le echarlo de vez en cuando, cuando más la necesito, y le digo, aquí estoy, estamos bien, mira, o sea, todo le doy las gracias, porque gracias a ella y todo lo que ella fue y todo lo que ella hizo y lo que sufrió o no sufrió, me han hecho la mujer que soy hoy en día. Entonces, eh, le digo las palabras que yo siento que ella necesitaba para que ella no se sienta sola, porque bien que mal, todos, todas, tenemos una niña interior todavía hasta ahí, o sea, la Alexandra chiquita sigue estando dentro de ti y ella necesita de ti, ella no necesita de tu papá, tu mamá, o, ella necesita de ti, ella necesita saber que ya no está sola, que ella no está sola, que ella no fue abandonada porque no era culpa de ella, era porque esta persona adulta no tenía las herramientas para hacerlo distinto. Entonces, visualizar, trabajar con ella, escribirle, conectarte con ella, reconocerla, validarla es la mejor manera de avanzar pero eso sí, eso sí es un trabajo que puedes hacer y es muy bonito es muy muy bonito, meditar con la niña interior específicamente visualizándola, viéndola viéndola, viéndola y queriéndola y abrazándola y dándole todo ese amor que ella tanto necesita
4: wow, espectacular
0: gracias gracias, gracias. con todo mi amor Qué lindo para Alexa y para todas, muy bonito lo que nos compartes. Y bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. Hola, Diana.
4: Bueno, Alexandra, pues de verdad no no es tanto una pregunta, pero es un momento de gratitud. Gratitud por, por enseñarnos a través de tus palabras, de tu vida. Soltar uh -huh. el perfeccionismo, <risa> eh, que no tenemos eh, esos estándares o que, que nos muestran, soltarlos, simplemente a través de lo que tú nos compartes, la autenticidad completa, y de verdad te lo agradezco muchísimo, eh, y, y pues me siento muy honrada de estar en este momento, de poderte escuchar, y, y nada, pues siento que llenas y afianzas aún más ese camino que yo escogí y, y en, lo que, en lo que estoy haciendo y en ese propósito de vida que yo elegí entonces era más uh -huh. agradecerte agradecerte uh -huh. y obviamente agradezco a Alejandra un montón, Alejandra sabe todo lo que representa en mi vida y todo lo que ha hecho eh, ese salto cuántico en mí entonces no, era más un momento
1: de gratitud uh -huh. tan linda tan linda el honor y el privilegio es mío. Gracias a ti.
0: Ay, gracias. Gracias, Diana, Gracias, Alex. Y bueno, es perfecto ya para ir cerrando. Queremos también, sí, tomar esos talleres contigo. Por favor, también las personas que nos escuchan en nuestro podcast, que nos digas cómo hacen las personas para llegar a ti, para hacer un taller eh, y que queden súper <coughs> a, a,
1: a tus redes y a tu trabajo, que es súper claro. Claro, pues en este momento en mi Instagram está alexandrapumarejo.com, Hay un taller que ya pueden comprar que es cómo sanar un corazón roto, que es un taller súper chévere porque es para todas las personas que han tenido de alguna manera un corazón roto hace seis meses, hace un día, hace diez años. Y ahí hacemos un poquito de, de, de niño interior, hacemos un poquito... Es, es un curso digital que pueden hacer en, en, en cualquier momento. Tiene un, una guía de reflexión de 54 páginas robusta donde pueden trabajar para que las próximas relaciones sean mejores. Entonces está ese, eh, también está mi página www.alexandrapomarejo.com y ahí encuentran una cantidad de recursos gratis, también pueden hacer acompañamientos conmigo, terapia uno a uno, donde yo tengo un curso de seis semanas, donde en seis semanas, si no se sienten suficientes, mejor dicho, me retiro, pero no, la verdad es que eh, sí es muy chévere porque es, son, es paso a paso y tiene muchas cosas, muy, muy interesantes y trabajamos profundamente eh, temas como perdón, resiliencia, límites, valentía, eh, niño interior sin duda alguna que es el, el, el y hábitos, entonces es, es eso y, y nada y estar atentas porque ahorita próximamente voy a hacer un retiro en persona, mi primer retiro, voy a no. lanzarme otra vez a hacer cosas en persona, entonces voy a hacer un, un retiro de un día para hablar sobre este tema de corazón roto y también voy a hacer unos encuentros me mejor estoy igual que ustedes reinventando reinventando
0: <risa> espectacular Alexa ay un abrazo tan también un abrazo
1: para ustedes
0: corazón lleno ha sido un espacio tan tan profundo tan bonito tan auténtico y, y bueno, y seguiremos también tú y yo hablando a ver qué otras cosas se nos ocurren claro,
1: claro, claro, claro claro con sus KPIs y que son todas esas cosas me interesa, me interesa Eso es lo que necesito yo buenísimo, buenísimo les mando, les mando muchos besos gracias de verdad, gracias por el espacio, gracias por el amor y por el cariño que siento hasta acá y ojalá Alguito les haya quedado y yo quedo muy feliz.
0: Muchísimo, nos encantó. Muchas, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Oh,
1: Besos. No, gracias, gracias Alexa. Un abrazote. Gracias.
0: Bye. Muchas gracias por sintonizarte hoy a nuestro espacio de Musas Inspire. Te invito también, si resuenas con estos contenidos, que contactes con Comunidad Musas, un espacio único de contención y acompañamiento para mujeres en procesos de transformación. Y también que explores nuestros contenidos de Academia Musas, un lugar donde puedes explorar tu propio liderazgo y hacer procesos de transformación con las mejores mentoras. También te invito a que explores nuestra página web www.musas.co y que entres a nuestras redes Alejandra Torres Musas en Instagram y en Facebook. Muchas gracias por conectar y nos vemos nuevamente en otro episodio de Musas Inspire.